0: A palavra de Deus, um, conforme orientou a, a Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, onde temos estado nas últimas semanas e continuaremos, ainda nas próximas, se entretanto o Senhor não voltar. Um, vou reler o texto que tem sido base para... Uh, domingo passado, este domingo ainda, no próximo domingo, eh, refirmo aos últimos versículos do capítulo 2, onde Paulo, mudando o tom e usando uma palavra muito forte, quero, quero, portanto, em função do que atrás ficou escrito, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E da mesma sorte, ou semelhantemente, como ele usa em outros versículos, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Entretanto, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Como vos disse a semana passada, este é um texto não fácil, não disse difícil, disse não fácil de tratar, mas difícil de assimilar. Mas ainda assim é a palavra de Deus e dela não nos furtaremos, ou não fugiremos. E conforme prometi no último domingo, retomamos o texto exatamente no mesmo ponto em que o deixamos, isto é, passando ao versículo 11. Sendo que ficou claro, espero eu, para a Igreja do Senhor aqui, uh, o que é que os versículos um, 8, 9 e 10 significam, quer quanto a quem deve orar uh, relativamente aos, ao assunto que Paulo apresenta no início do capítulo 2, e ainda a questão da, 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 da forma como uh, as mulheres se devem apresentar, da mesma sorte, ou seja, se aos homens se espera... Esperam vidas santas, também as mulheres esperam vidas santas, do mesmo modo. E neste caso, uma, uma nota muito interessante que Paulo acrescenta é deixar claro às mulheres que, um, que o que realmente revela a santidade de vida não é o aspecto exterior, não é a decoração, a ornamentação exterior, mas sim um coração piedoso e. e Pleno de, de boas obras. Isso ficou claro? Agora, quando, antes, na parte final da minha intervenção do domingo passado, referi que o verdadeiro teste para saber se percebemos ou não a essência bíblica desta questão da masculinidade e feminilidade, que fiz questão de demarcar claramente de conceitos humanos, sociológicos, e outros de machismos e feminismos que têm a ver com uma época e com a introdução de, de, de desvios doutrinários, desvios à palavra de Deus, Deus claramente demarca o homem da mulher, ah, sublinhando a diferença entre masculinidade e feminilidade, e que por isso é nossa responsabilidade ah, afirmá-la de igual forma. Mas dizia eu, o verdadeiro teste para saber se percebemos ou não a essência bíblica da masculinidade e feminilidade, um, o verdadeiro teste está em sabermos, ou em saber se ficamos ou não surpreendidos, talvez até ofendidos, com a aplicação deste ensino de Paulo à vida da Igreja. Porque, como disse, lá em casa, em particular, não será tão difícil, um, eventualmente, disfarçar, esconder... Ou pelo menos não deixar evidente, quando eu falo em disfarçar ou esconder, não estou necessariamente a falar em, 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 em algo propositado, mas quando chegamos à vida da Igreja, à comunidade dos santos, quando estamos juntos, aí a história muda e aí é que uh, fic, ficamos expostos e fica a, a, ficamos postos à prova se ou não entendemos o que a Bíblia está a dizer. Ou seja, como é que esse plano original... Uh, de Deus, porque é um plano original de Deus, e, ou seja, quando eu falo de masculinidade e feminilidade, estou a falar dos papéis do homem e da mulher, ou se quiser, dos papéis para o homem, da parte de Deus, e para a mulher, no casamento, têm a sua raiz no plano original de Deus, e não em qualquer orgulho particular, pecaminoso, portanto, nem nas expectativas culturais da época ou da civilização em causa. E é isso que temos aqui diante de nós em Primeiro Timóteo 2, versículos 11 a 14. Assim, e tal como uh, vos pedi há uma, uma semana atrás, uh, senta aí tranquilo <risos> e disponha o coração para perceber afinal se esta história é ou não é tão desagradável como a pintam. Permita-me esta expressão. Ou seja... O texto diz, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E, como disse, penso que, a, a, a fim de melhor compreendermos o conceito de submissão neste texto, temos de pensar calmamente, tranquilamente, sobre o significado de três palavras. A palavra silêncio, a mulher aprenda em silêncio, com da submissão. O significado de ensinar, não permite que a mulher ensine. E o significado de autoridade, nem exerça autoridade de homem. Vamos por partes, uma de cada vez. Primeiro, silêncio. A mulher aprenda em silêncio. Notai que a palavra silêncio é usada outras duas vezes uh, nos versículos próximos. A palavra para silêncio, aqui usada neste versículo, uh, já fora usada no versículo 2. Se, se recorda. Uh, uh, para orarmos em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila. Essa palavra tranquila que está aí no versículo 2... Na língua original é rigorosamente a mesma palavra que está no versículo 11, silêncio. Mas ali, ali no versículo 2, refere-se à vida uh, tranquila uh, que todas as pessoas piedosas devem ter, orai para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda a piedade e o respeito. E aí temos o tom, o tom e o a, a alcance da palavra. Não se refere a silêncio absoluto. Uma vida tranquila e mansa não é uma vida de silêncio total. É uma vida sossegada, e serena e satisfeita. Se quiser guardar, são os três S's de, de silêncio. Sossegada, serena satisfeita é mais aquilo a que chamaríamos de, de quietude e já experimentou isso eu e a minha mulher porque moramos, o nosso apartamento está numa rua de muito trânsito, é esta rua e o trânsito constante durante o dia mas à noite quando fechamos a janela e baixamos a persiana não é que é um silêncio total não é, sabe porquê? Porque ali ao lado uh, uh, estão campos com, com, com galinhas, com, com galos, com perus uh, e outros animais que durante a noite se vão manifestando. Mas é curioso que essa, esses, esses sons não incomodam. O que nós percebemos é que há um... uma quietude. Portanto, quietude não é ausência de som. É tranquilidade. E a palavra... Esta mesma palavra volta a, a ser uh, usada no versículo 12, se perceberam isso, quando uh, diz, uh, uh, não permite que a mulher em si nem a autoridade de homem esteja, porém, em silêncio. Um, e isso, o facto de ela ser aqui usada de novo, ajuda-nos a perceber o, o significado que ela tem no versículo 11. Porque... Porquê? Porque há ali uma ordem clara para que ela não exerça a autoridade de homem, porém, literalmente, porém, esteja em silêncio. Por outras palavras, este silêncio, que é aqui requerido, é por oposição à usurpação da autoridade de homem. Não exerça a autoridade de homem, porém, esteja em silêncio. E assim sendo... Pergunta-se, naturalmente, que tipo de silêncio é que Paulo tem em mente? Pois bem, a resposta torna-se muito clara. É o tipo de silêncio que respeita e honra a liderança dos homens que Deus chamou para supervisionar a sua igreja. O versículo 11 declara que o silêncio é com toda a submissão. E o versículo 12 diz que é o silêncio que, 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 o silêncio que deve lá estar e não o exercício de autoridade de homem. Pelo que a questão não é saber se a mulher pode falar, mas saber se ela está em submissão e apoio à autoridade dos homens que Deus colocou para liderar a igreja. Essa é que é a questão aqui, e não outra. O silêncio referido. O mesmo, e exatamente nos mesmos termos e no mesmo sentido, lembra-se quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, na primeira epístola, capítulo uh, 14, e versículo 34, outro versículo complicado, ou tem sido problemático, uh, porque retirado outra vez fora do seu contexto, aí Paulo diz, uh, uh, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas é exatamente o mesmo sentido não é que a mulher não pode falar, a mulher não pode é falar de maneira a comprometer a autoridade que Deus deu ao homem, essa que é a questão fundamental e para já é tudo o que vos quero dizer sobre a primeira das três palavras, silêncio, sobre a segunda ensinar A segunda coisa que precisamos, portanto, de considerar é essa referência no versículo 12 ao ensino. Não permito que a mulher ensine. Que extensão, que alcance tem esta proibição de Paulo? Porque ele diz, não o que. E para responder, uma das coisas que devemos fazer, como sempre, é verificar no texto ou nos textos outras ocasiões em que Paulo se refere ao ensino por parte de mulheres. Por exemplo, em Tito capítulo 2... E no versículo 3 e 4, ele exorta as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas. Já no versículo 4, dizendo que sejam elas as mais velhas mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Outro exemplo está em, na segunda Epístola, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo diz a Timóteo, para não se esquecer de quem aprendeu as Sagradas Escrituras. E como sabemos, porque isso está, consta desta primeira epístola, no capítulo, uh, uh, na, não, aliás, na mesma segunda epístola, mas no capítulo 1, versículo 15, as pessoas em causa são Eunice e Lloyd, respectivamente, a, a, a mãe e a avó de Timóteo. O, o pai não, não era não referido, porque o pai nem era crente de acordo com Atos, capítulo 18, era um homem grego. E, portanto, com uma outra orientação na época. Uh, outro caso, por exemplo, está também em Atos, capítulo 16, aliás, capítulo 18, aquela ocasião em que uh, uh, Paulo e Priscila se encontram com Apolo. E diz a Escritura, no versículo 26, que, que ouvindo-o, Apolo, ouvindo porém, Priscila e Aquila, Uh, o Áquila, como algumas versões dizem, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Portanto, em 1 Timóteo 2, 2, 12, não parece de todo que Paulo esteja a proibir a mulher de ensinar em toda e qualquer ocasião. Porque há exemplos. Mulheres a ensinar outras mulheres mais jovens, a ensinarem crianças, como Timóteo era. E, de alguma maneira, a equipa com os seus maridos a dar instrução particular a alguém, no caso foi Apolo, que estava confuso ou mal informado a respeito da fé. E estes são apenas exemplos. Será, então, que podemos generalizar a respeito do que Paulo tinha em mente ao escrever, não permito que a mulher ensine? Penso que a melhor coisa a é fazer não será isso, mas sim, deixarmos nos guiar pela frase seguinte. Porque na frase seguinte diz, nem exerça a autoridade de homem. Não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Ou seja, em vez de deixar que a palavra ensine signifique aquilo que nós pensamos ou achamos que deve significar, é mais seguro dizer que o seu significado está diretamente relacionado com a questão da autoridade. Essa que é a questão. Ensinar e exercer autoridade são aqui indissociáveis. Assim, há pelo menos uma coisa em geral que podemos afirmar a respeito do ensino pela mulher. É que Paulo o proíbe quando se trata de ensino no exercício de autoridade de homem. E isto nos leva à terceira questão, à terceira palavra. A que autoridade se refere? Paulo, no versículo 12. E a chave para abrir esta porta encontra-se tanto em 1 Timóteo 3, e em breve lá chegaremos, como até no capítulo 5, quando Paulo se refere uh, aos presbíteros na Igreja, aos quais se atribuem duas responsabilidades básicas. Deviam... É seu dever governar e ensinar. E isso está claro tanto na lista de qualificações do, dos primeiros sete versículos do capítulo 3, ou ainda mais fácil de ver, e não custa nada dar uma, 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 uma olhadela lá no, no capítulo 5 e no versículo uh, 17, quando diz Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem... Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Este foi um dos textos que me foi dado para tratar na conferência em Sevilha. Só que foi em castelhano. Mas não é uma matéria fácil, mas está muito claro nestes versículos que os presbíteros, ou aos presbíteros cabe presidir ou governar e ensinar ou pregar. Isso está claro, está desde logo claro em Atos capítulo 20. Versículo 28, não precisa abrir lá, mas é o texto que uh, uh, quando, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, de Éfeso a Mileto, ao Porto do Mar, para lhes dar as últimas instruções antes de sair definitivamente daquela região. E ali, nas instruções aos presbíteros, lembra-os de que eles, os presbíteros ou anciãos, conforme a versão que tem, em mão, Haviam sido chamados pelo Espírito Santo e constituído bispos, ou seja, supervisores, e encarregues de pastorear ou alimentar o rebanho. Ou seja, ensinar todo o desígnio de Deus, como consta no versículo 27. Ora, assim sendo, não aparece mera coincidência que em 1 Timóteo 2,12. Paulo não permita que a mulher ensine ou exerça a autoridade de homem. Essencialmente ele está a dizer isto. Não permito que na igreja as mulheres ocupem o ofício de presbítero. É isto que está aqui sendo ensinado. Ou seja, a responsabilidade pela liderança e ensino da igreja é Cabe aos pastores e presbíteros, ou presbíteros. É a síntese das duas funções, governar e ensinar. Logo, quando Paulo associa as duas coisas e diz não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade, o sentido mais natural só pode ser este. Não admito, ou não permito, que uma mulher assuma o ofício de presbítero ou pastor na igreja. E esta questão, que tem efeitos muito práticos, é bom lembrar, meus irmãos, que esta posição que estou agora aqui declarando em termos públicos, não é. Não, não, não estou a fazer pela primeira vez. Não é ensino novo para a Igreja. Talvez para alguém que está aqui pela primeira vez ou, está, ou tem estado recentemente. Lembro aos irmãos que esse foi um dos, uma, uma das, 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 dos argumentos usados ou uma das justificações usadas para a nossa saída da, da, da desfiliação da Convenção Batista Portuguesa, no documento que, como Igreja, aprovámos unanimidade em 2007. Unanimidade com uma abstenção, o irmão que está presente nesta sala, ainda. E, portanto, ah, 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 mas claramente de forma unânime, pela, pela Igreja, que, que ah, 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 contestando a tendência que havia no conjunto de Igrejas de uh, caminhar nesse sentido, no sentido do reconhecimento do presbitério feminino. Coisa que, entretanto, e lamentavelmente já aconteceu entre as igrejas da Convenção. E foi uma tomada de posição inequívoca já nessa época, como tem sido. E, portanto, não estou aqui a, a, a dar nenhuma novidade à igreja, antes, a, talvez, a, a esclarecer a base bíblica para aquilo que está em causa. E, acima de tudo para explicar o texto que está aqui em causa. Porque é essa a minha responsabilidade, de ensinar a palavra, exatamente como ela está escrita. E, como sabem, isto é um assunto polémico na, à escala global entre os evangélicos e muitas são as igrejas evangélicas que têm reconhecido e investido de autoridade de homem, mulheres. E esse é o problema porquê? é um problema não apenas pelos aspectos práticos, e vamos ver alguns deles já de seguida, mas porque é uma, 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 uma desobediência inequívoca à palavra do nosso Deus. Portanto, a autoridade que Paulo tem em mente, em 1 Timóteo 2.12, é a autoridade dos presbíteros. Não tem nada a ver com outra qualquer coisa. E, este, e, já, e já agora, para deixar quase que num parênteses, que tipo de autoridade é que, é que, é que estamos aqui a, a falar? Não é outra autoridade, ou não é uma autoridade diferente daquela que o próprio Senhor Jesus preconizou. Não é uma questão do homem ser maior do que a mulher, ou superior à mulher. Jesus mesmo ensinou, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige, ensinou Jesus, seja como o que serve. Isto está lá em Lucas, 22, são palavras do Senhor Jesus Cristo. E Paulo é coerente com isto, porque desde logo, nas suas instruções a respeito desta questão, feitas à igreja em Corinto, na sua segunda epístola, quer no capítulo 10, quer no capítulo 13, o apóstolo Paulo deixa claro o quê? Que a autoridade que Deus lhe dera a ele, sobre a igreja não era para destruição, mas para edificação. E Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 5, exorta os pastores das igrejas no que devem exercer as suas funções, não, e cito Pedro, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelo no rebanho. Por outras palavras, a autoridade de presbítero é a autoridade de servo. Por isso é que a principal função de um presbítero é ensinar. Porque a sua autoridade tem de estar sempre subordinada às Escrituras. Pode e deve ser sempre conferida pela Palavra de Deus. Por isso vos tenho dito vezes sem conta ao longo destes 22 anos e muitos não entenderam. A razão porque, desde o princípio, entendo que toda a Igreja deve ser teologicamente instruída, teologicamente evoluída, não no sentido de alterar ou de fazer evoluir a teologia, mas de, no sentido de a conhecer bem. Porque cabe à Igreja verificar se aqueles que estão na posição de governar e ensinar o fazem de acordo com as Escrituras. Porque se não o fizerem, em linguagem militar, guia de marcha. O que significa que a minha autoridade dada por Deus para governar e ensinar a Igreja tem que ser verificada pela Palavra de Deus. E cabe aos irmãos fazerem-no. Porque não depende de mim. Não, não tem a ver comigo, com a minha pessoa, com, ou, com, ou, com a, ou com a minha formação, ou, ou, ou a minha a, a bagagem, ou graus académicos, ou seja lá o que for. Tem a ver com a minha fidelidade à Palavra de Deus. Porque a autoridade é de servo. Assim, penso que ficaria bem fazer aqui, agora, a respeito de autoridade e submissão, a mesma coisa que fiz quando ah, falei sobre o papel da mulher ser submissa e o papel do homem ser cabeça no lar, no casamento. Lembra-se que eu falei não cabeça, mas cabsudo. Há muitos homens, em vez de cabeça, são capsudos. Essa é uma outra questão. Bem, ah, mas, de acordo com isto que estamos aqui a a falar, autoridade refere-se à chamada de Deus para que homens espirituais e dotados, dons espirituais por Ele, assumam a sua principal responsabilidade, e a semelhança de Cristo, como servos, governarem e ensinarem a Igreja. E submissão, que estamos a falar aqui, refere-se àquela chamada de Deus aos demais homens e mulheres na Igreja para honrarem e assegurarem a liderança dos presbíteros e serem por eles equipados para os inumeráveis ministérios a todos disponíveis no serviço de Cristo. Esse é o plano de Deus. É um plano gracioso, que assenta na sua graça. Aliás, meus irmãos, como percebemos, estas definições são intencionalmente paralelas àquelas que ah, referimos para ser cabeça ou ser submissa no casamento. E a razão para a importância disso reside no facto de que, tanto no caso da ordem para a família como no caso da ordem para a igreja, Paulo se basear no plano original de Deus, na sua ordem para a criação. Paulo não faz aqui nenhuma escolha arbitrária, porque me apetece, ou porque eu acho que é assim. Ou, ou uh, não faz aqui sequer adaptações, adaptações à, 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 às expectativas culturais da, da época. O que ele faz é afirmar que a maneira como Deus concebeu as coisas, no princípio, é bom. Aliás, o Senhor disse é muito bom. Ou seja, o padrão da verdadeira masculinidade e feminilidade encaixam, ou seja, entrosam muito mais eficazmente no ministério da Igreja e do lar do que qualquer outro padrão. Mais duração, mais nutrição, mais realização, mais frutificação. E depois que... Porque foi assim que Deus o concebeu e o que Deus faz é sempre muito bom. Faz parte do seu plano gracioso para o bem dos homens e das mulheres. E já agora, se bem se recordam, este plano foi desde logo posto em causa por interposição e influência do inimigo, é verdade, mas por complacência e vontade do homem, não é menos verdade. A mulher assumiu a liderança lá no Éden. E o que é que o homem fez? Autorizou e promoveu a desordem que ela ah, engoliu, digamos assim, em termos de engano. Adão negligenciou as funções que Deus lhe havia dado para o cumprimento da missão que lhe foi conferida. Em lugar de manter a liderança, agiu em submissão a quem? à mulher. Um revés que marcou toda a história consequente à queda. Até agora. E se há lares desestruturados, e se há lares fora de ordem, e se há lares em dificuldade, é exato, não é culpa da mulher que assumiu a liderança. Porque a mulher assume a liderança quando o homem passivamente, negligencia essa responsabilidade que Deus lhe deu. Quando, há bocado falei em, em ser cabeça e não capsudo, agora falo em, 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 em ser homem e não palerma. Porque eu estou cansado de ouvir críticas à mulher por causa disso. Às mulheres que assumem a liderança. A mulher só assume a liderança porque o homem a negligencia. Portanto, a subordinação da mulher ao homem não foi inventada por Paulo. Está enraizada na própria natureza dos sexos. E foi confirmada ali por ocasião da queda. Por isto, nos leva, como já perceberam, diretamente aos versículos 13 e 14. De 1 Timóteo 2. E nestes versículos, Paulo dá-nos duas razões para defender que cabe ao homem e não à mulher assumir a principal responsabilidade pela liderança e ensino da Igreja. É por isso que logo a seguir no capítulo 13 ele começa a falar nisto. Se alguém aspira ao Episcopado. Os capítulos e os versículos às vezes causam divisões na nossa mente. Mas as coisas, o texto segue naturalmente, fluidamente. porque Primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeiro Adão foi formado. Adão foi formado primeiro. É uma questão de ordem. E são duas as, as razões aqui. O ponto aqui é muito, é muito claro e tem a ver com a ordem para a criação. A ordem na criação. Paulo vê um ensino aqui muito claro que na sua... Relação com a mulher, o homem tem a responsabilidade de liderar. Deus criou o homem primeiro, instalou-o no jardim, responsabilizou-o por tudo no jardim, tanto ah, na sua supervisão como na sua manutenção da ordem moral. E depois criou a mulher, ou formou dele a sua companheira e assistente. Para quê? Para o ajudar a cumprir. As responsabilidades que Deus lhe havia conferido. Por isso Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E não é. E qualquer homem é em seu perfeito juízo, e eu acho que ainda estou no meu perfeito juízo, atesto isso. Não for essa mulher que o Senhor me deu, eu não tinha qualquer capacidade de levar a cabo a obra que Ele me deu a fazer. Por outras palavras, ao ensinar que cabe ao homem a principal responsabilidade pelo governo e ensino da Igreja, Paulo não está a basear-se numa qualquer situação cultural, passageira, em Éfeso, mas em algo concebido no, no próprio tecido da masculinidade e, da, e, feminilidade, e feminilidade, no tiar, já que falo em tecido, no tiar da criação. E, meus irmãos... E, e, eu, eu não quero estar a ensinar a Igreja esta, esta questão por, por defeito. Quer dizer, em função da forma como ah, em tantos lares esta verdade foi desvirtuada. E consequentemente na Igreja. Porque lembra-se, e estamos a estudar isto pelo menos em uma das classes nestes dias, a Igreja é uma família de famílias. E para haver uma Igreja de qualidade tem que haver famílias de qualidade. O diabo sabe isso muito bem. Não é. Poderá parecer novidade para muita gente, para ele não é. Desde o princípio. Desde sempre. Portanto, este princípio assenta no tecido do próprio ser homem, do próprio ser mulher, e não assenta no pecado. Como alguns acham que assenta. Naquilo, assenta naquilo que Deus cria, para o bem da, da sua gente, homens e mulheres, antes do pecado. Isto foi introduzido, instituído, uh, marcado por Deus, antes da queda. Não é um problema da queda, não é uma consequência do pecado. Esta diferença entre homem e mulher. E por isso digo, não estou apenas aqui a ensinar para efeitos de tentar corrigir o que é que seja que está implementado, instituído no lar de cada um e se é o caso, cabe a cada um diante do Senhor se ajoelhar confessar o seu pecado, corrigir a sua casa mas estou também a pensar nos jovens e nas jovens principalmente que ainda não casaram que aspiram ao casamento não que aspiram ao episcopado, mas que aspiram ao casamento bem, que vejam bem o homem que se aproxima porque a mulher precisa de um líder, não precisa de um assistente. Aqui, Paulo a seguir diz a segunda razão porque Adão não foi iludido, mas sim a mulher. E ao longo da história da Igreja, a maior parte dos comentários a este texto têm defendido que é ele, o texto, simplesmente afirma que a mulher é mais vulnerável ao engano. Até uso o texto de Pedro para dizer que ela é um vaso mais frágil. E porque ela é mais vulnerável ao engano, então não lhe deve ser dada a responsabilidade de liderar e ensinar a Igreja. Meus irmãos, eu já fiz 60 anos, portanto não sou um menino. E das minhas, e tenho mais de 40 anos de ministério. E da minha experiência e das minhas leituras, eu tenho concluído que não é bem assim. É uma falácia. As mulheres são mais vulneráveis ao engano em alguns tipos de situações, tanto quanto os homens são mais vulneráveis ao engano noutro tipo de situações. Portanto, a vulnerabilidade tem se tornado evidente tanto em mulheres como em homens. Porque se assim não fosse, então a situação estaria em ordem. Porque se os homens não fossem vulneráveis, a coisa nenhuma, então as coisas estariam bem, porque a eles é dada a responsabilidade de liderar. Deixe-me partir para a parte final... Sublinhando três coisas aqui em Gênesis 3. Porque esse é o argumento que Paulo usa. Não vou fugir ao texto. Ah, mas gostaria que voltássemos mesmo a Gênesis 3. Abra a sua Bíblia lá ou passo o dedo nos no, no smartphones, se porventura está ligado à Bíblia online. Ah, a Gênesis capítulo 3. E, e em Gênesis capítulo 3, a primeira coisa a notar logo no versículo 1 é que Satanás, na forma de uma serpente, falou à mulher e não ao homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Paulo viu isto... E entendeu que tinha importância. Segunda coisa a notar aqui. No momento, ou na altura em que Satanás está a falar com Eva, evidentemente, digo eu, Adão estava junto dela. Quando chegamos ao versículo 6... Quando a Eva está prestes a comer do fruto proibido, o que é que nós lemos? E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E se tiver a versão revista e, atualiza, e corrigida de Almeida, até é mais interessante porque ela termina assim. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e comeu com ela. Não diz que ela foi lá chamar o oh, Odão, vem cá, eu acabei de comer aqui uma frutinha impecável e tal. Uh, quero que experimente este, este, este fruto aqui. Ou que, ou que, ou que o Odão que o, o que o apareceu ali caído de paraquedas, como às vezes aparecem. Ou, ou que se tivesse uh, uh, aproximado já depois da serpente se ter ausentado. Nada disso. Foi das palavras aos atos de imediato. Das palavras... Tentação ao ato de comer, deixando claro que o homem estava com ela. E em terceiro lugar, notai aqui, e já no versículo 17, a reprovação por parte de Deus. Deus não apenas reprova o comer do fruto, mas a maneira como o homem e a mulher interagiram aqui. O Senhor reprova isso? Não. Notai a, a reprimenda do, do Senhor uh, no versículo 17. E a Adão disse, Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa. Não diz que a terra é maldita por, causa do, por, a, por a mulher ter sido enganada. diz que a terra é maldita porque tu, Adão, atendeste à voz da tua mulher. E essa, essa frase é extremamente importante. E no capítulo 3 não há qualquer registro de que Eva se tenha dirigido diretamente a Adão, mas há evidência, como disse, suficiente para concluirmos que Adão estava ali ao lado, anuiu, autorizou e deixou a coisa andar exatamente como a serpente, ou neste caso Satanás, a sugerir alinhando na iniciativa da mulher. Portanto, a reprimenda a Adão não tem a ver meramente com o facto de Adão ter comido do fruto proibido. Mas também por ter ignorado a sua responsabilidade de ser o líder e guardião da sua casa. A subtileza de Satanás percebe-se no facto de ele bem saber qual era a ordem, qual havia sido a ordem criada por Deus. E Satanás sabia que a ordem criada por Deus tinha em vista o bem da família. Pelo que, ao ignorar o homem e negociar com a mulher, deliberadamente, desafiou-a a ordem de Deus. Como vos tenho dito tantas vezes, Satanás está pouco interessado em nós. O objetivo dele é a sua guerra com o Senhor. Ele quer é contrariar o Senhor. A questão é saber se nós, que fomos criados por Deus para promover a sua glória, acabamos sendo enganados pelo inimigo e ofuscamos, até prejudicamos a imagem e a glória do nosso Deus. Satanás, deliberadamente, colocou a mulher na posição de intermediária, de porta-voz de líder, de guardiã. E ela gostou. E naquele preciso momento, homem e mulher deslizaram como se quem é escorrega na casca de uma banana né? da sua inocência e se deixaram levar por um caminho, por um modelo de relação entre homem e mulher que se tem revelado destrutivo até aos dias de hoje. E Satanás conseguiu os seus objetivos. E, assim, Diante disto, que significado tem o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,14? Porque penso que é exatamente a isto que Paulo se refere aqui. E a nenhuma outra coisa. Para deixar claro, eu vou até parafrasear as palavras de Paulo aqui. Quando Paulo diz, Adão não foi iludido, isto é, Adão não foi abordado pelo enganador e não tratou o assunto diretamente com o enganador. Mas a mulher, sendo enganada, Caiu em transgressão, isto é, foi ela que assumiu as negociações com o enganador, sendo levada ao engano e à transgressão, pela sua interação direta com ele. E assim sendo o ponto principal aqui, não é que a mulher seja mais passível de ser enganada do que o homem, e muito menos que o homem seja impossível de ser enganado. Antes, o ponto principal é que a rejeição da ordem de Deus sobre a liderança, tanto na igreja como no lar, traz dano e destruição. E sempre que ignorarem a ordem preconizada por Deus, ambos, homens e mulheres, ficam mais vulneráveis ao erro e ao pecado. E por isso o argumento de Paulo em 1 Timóteo 2, 11 a 14, é que aos homens, isto é, aos presbíteros, cabe a responsabilidade pela liderança e ensino da igreja. Porque ao criar primeiro o homem, Deus ensinou que os homens devem assumir a responsabilidade da liderança relativamente às mulheres. E porque a queda de Adão e Eva demonstra que o padrão divino deixa, ou melhor, a rejeição, a, a, a negligência, o repúdio do padrão divino deixa os homens e as mulheres numa posição de vulnerabilidade levando-os à transgressão. E este último ponto é importante. Porque nós, porque isto não é uma questão de superioridade ou inferioridade, meus irmãos, mas de complementaridade. Repito, não é uma questão de superioridade ou inferioridade, mas de complementaridade. Uma questão de diferença, pois é na diferença que está a diferença. É a diferença de masculinidade e feminilidade que faz a diferença no ministério na igreja. Por isso. Toda a igreja está mobilizada para o ministério. E para isso Deus deu à igreja homens, uma frente de homens espirituais, dotados de dons espirituais, capacitados por Deus, com maturidade espiritual, especialmente dotados precisamente para equipar os santos, que assumem como a sua primeira responsabilidade o governo e o ensino da igreja. Portanto, Todos, homens ou mulheres, em autoridade ou em submissão, que resistindo ao inimigo se apresentem de coração disposto e disponível para servir junto das vidas das almas ainda perdidas, porventura, ou aquelas que estão destroçadas, exaustas e desorientadas, têm perante si oportunidades intermináveis. Na Igreja, ouça bem o que a Palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3. Na Igreja não há judeu, nem grego. Escravo, nem livre. Homem, nem mulher. Pois todos são um, em Cristo Jesus. E hoje em dia há por aí muitas vozes que defendem outras maneiras de equipar e mobilizar os homens e as mulheres da Igreja para o Ministério. Mas nesta manhã e de todo o meu coração, vos recomendo e confio o significado pleno destes versículos. Que a masculinidade e a feminilidade entrosam melhor no Ministério quando os homens assumem o governo e a liderança da Igreja como a sua principal responsabilidade e que mais do que em qualquer outra é nesta ordem que a masculinidade e feminilidade na Igreja são melhor preservadas e nutridas, mais realizadas e frutíferas. Isto vos recomendo, meus irmãos, para que assim creiais e assim procedeis. Porquê? Porque esta é a ordem que as Escrituras ensinam para a Igreja. E as Escrituras foram inspiradas por Deus. E Deus é bom. Amém?